0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。现在我要给大家分享的，呃，内容是关于就是明天晚、明天呃后天晚上，呃，明天的夜间，就是后天的凌晨要进行的几场欧冠的这个前瞻嘛。主要是有三个球队，呃，我,我关注的，第一个是巴萨，呃，巴萨对热刺那场比赛。第二个就是曼联的这个比赛，我们先说这个巴萨和热刺的这场比赛。这场比赛、啊、从这个热刺对阵呃联赛对阵莱斯特城这场比赛能看出来，就是热刺是做了一定的这个轮换啊，这也是为巴萨那场比赛做准备。呃，凯恩没有上，埃里克森没有上，后面都是呃这个后面都是这个呃替补出场，替补出场的话。嗯，呃，从他们这个用人来看，当然这场比赛，其实莱斯特城这场比赛，我认为在前场，呃，没有太多对巴萨那场巴萨那场比赛没有太多的借鉴的意义，可能唯一能借鉴到的就是孙兴民的这个发挥，这可能会对巴萨的后方哎、呃、提出一定的要求，是否会有针对性的部署，应该是会有。因为孙明毕竟带球还是确实是现在状态特别好。第二点，我觉得最重要去关注的就是这个热刺的这个后场的这个组织，因为巴萨要采用一个就是高位的逼抢或者是压迫。呃，如果说是呃没有拿到球权的情况下，对方对方呃这个破坏了这个巴萨的高位的话。他们会选择一个有序的，呃，回收。嗯、呃，当然，对这个西班牙人队那场比赛，巴萨是就地反抢啊，呃，但是对阵热刺，他们还是需要考虑，因为前场毕竟有这个孙兴民，他们肯定会采用采用一个回收，然后打一个四四二阵型去限制这个呃这个热刺的这个进攻。呃，从总体上看，热刺会把整体的这个防守的重心不会，就是刚开场他热刺会采用一波高位的压迫或者逼抢，但是随着比赛的进行在，在可能是在十分钟左右吧，十分钟左右，热刺就会采用一种防守重心放在核心区，放在中场，哎，这个中场线可能就是他的。呃，这中线就是球球球场的这个中线，可能就是他中场现在主要的落位，或者说是，呃，落后十米或者前进十米都是有可能的，呃，但大概率不会越过这个中场线。呃，这种方式呢，大家注意看一下，这个巴萨在组织过程中，梅西他现在巴萨的这个踢法是，踢法就是梅西带球在这个三十五米区域以内形成突破。而突破过程中，现在梅西的这个状态，你是很难用一个人、两个人去防守梅西的。那么，对于梅西的防守，更多的是啥？一个是区域加盯人，就是说梅西在哪个区域里面，那么这个区域的责任的归属，那就归属给某一个人去重点看防梅西，但不是让他人盯人跟着梅西跑，他只是在区域盯盯防。再一个就是中场的这个防守呢。在，呃，采用一种高位压迫，强调到位率，破坏向梅西传球的这个人，保证他的传球质量不会很高，同时在区域对梅西使用了盯防，所以这个是整体的一个这个热刺的这个采用的这个防守的这种方式，因为你不管巴萨现在踢的。怎么样，或者说整体状态怎么样？他虽然四比零击败了这个西班牙人，但是西班牙人的这个毕竟是一个西班牙球队，他西班牙的中下游，他的这个竞争能力是完全，呃，完全，呃，很难去保障的。而且你看这场比赛，呃，巴萨在中场的这个组织几乎没有受到太多的这个骚扰，但是英超对这个，呃，这个百大巴也罢，或者说是。叫人盯人防守也罢，或者是防守到位率也罢，要是比西甲的整体要强一个，呃，强一个档次。所以热刺的这个，呃，高位的压迫，或者说是中场的这种压迫，或者到位率的保持，是绝对可以限制到巴塞罗那在中场的这个组织。那么如果说中场组织被限制了以后，巴萨所采取的。措施很有可能就是通过两个边，或者是直接打热刺的这个身后。但是打热刺身后的时候，这里面巴萨的优势呢，就是几乎如果你简单的只是打身后的话，我认为优势并并不一定很明显。因为这个呃热刺在前场或者说中场这个保持压迫的时候，他会给你就是这个出球队员一定的压力，就是说持球队员必然是有人去压迫他。所以他才，就是像这个，呃，切尔西对曼城那场，大卫鲁伊斯一个，大卫鲁斯大卫鲁伊斯修作压迫以后，直接传这个对角线，呃，这个佩德罗这么精准的这个传球，我认为巴萨不一定会出现，即使出现了，热刺的到位率完全可以保证对他的这个覆盖。但是有一点就是说，热刺的右后卫奥利耶。这个人的防守是有些茅草的，可能会被利用。呃，如果说落阵地战在左路突破的时候，现在用的是呃这个登贝莱。哎呀，这场对西班牙人用的是登贝莱，会会不会呃考虑后面用库蒂尼奥，或者说用库蒂尼奥和这个阿尔巴去打热刺传统的，就是打巴萨传统的那种踢法，比如说梅西从右路带球内切以后，然后突然挑一个。这个边后卫的身后，让阿阿尔巴利用自己的速度去突破，这个战术，这个战术也是，呃，很难。但是，但是关键是就是说，你如何？当然，你说中场我这样压迫，巴萨有没有可能给梅西传一个非常好的球？还是还是有可能。你九十分钟肯定会会有这样的存在。所以这块呃，这个是热刺最危险的时候。在这种情况下，我认为巴萨是能够取得进球的。那么热刺呢？从热刺的整整体来看，热刺肯定会对巴萨形成压制。哎，不管是它形成压制的压制的时间是多少，或者说持续的时间是多少，但是它绝对能够对巴萨形成压制，这是没有问题的。再一点就是，呃，巴萨的这个防守，再一个就是巴萨的这个防守能否限制到？这个热刺的这个进攻呢，我觉得热刺也可以也可能会进球。为什么？就是巴萨的，就是你不管你上的是登贝莱也罢，或者说上的是这个呃，科科科库蒂尼奥以外，哎、呃、也罢，这场比赛热刺对阵莱斯特城的这场比赛，重点是热刺的他的后场的这个变化，就是我使用戴尔加这个这个这个。这个他们那个八号说是未来的哈维叫，叫叫呃文克斯，对文克斯，文克斯他们这个中场的这个变化呀，一个是考虑就是我放置更多的中场，哎，对你形成逼抢，哎，这个完成率会很高。再一个就是热刺最重要的一个核心战术，我们说的是内部直传，哎，这个右中场的内部直传，这个嗯，直传这个呃、哎、右内部的孙兴民。或者说是前叉的这个西索科，嗯、呃，在英超的话，所有人都所有球队都明白，第一是压迫这个出球队员，要么是戴尔，要么是这个，呃，托比，呃，阿尔德韦尔德。但是，巴萨能否去限制他，能否限制到他，这里面就要考虑这个登贝莱或者是呃库蒂尼奥的这个上抢的时机的把握。但是在这一项上，这两个人本身就是存在问题的，或者是有弱弱势是比较弱的。那么这块的直传很有可能就限制不到，或者说限制不到的次数会增多。而你无法限制到这块的时候，那么他的右中场就是右肋部就会出现问题。那么你的左后卫是谁呢？是阿尔巴。阿尔巴的速度还是相当到位，但是你要考虑。你是左路进攻，二八需要跑上跑下，他的体能能够承受吗？按照正常的二八的这个体能，应该是没什么问题。但是你这块的防守，就是说你这个右右对方右肋部的这个防守过程中，如果二八去盯防这一点的话，那么谁会去限制奥里耶的下底呢？奥里耶现在就是他的这个传中的能力啊，嗯，我觉得是。有一点点提高，当然跟特里皮尔是没法比，嗯、呃，这是一个。再一个就是这个，呃，对埃里克森的这个盯防，埃里克森的盯防的话，大概率的情况下应该是拉基蒂奇去负责，因为这个埃里克森是在这个，呃，这个右中场直传右肋部以后，他在右肋部的靠近中场的这个区域。他来撑，同时有回撤的凯恩，所以在右肋部接球的这个孙兴慜也罢，或者说西索克也罢，他会和回撤的凯恩，然后中场的埃里克森形成一定的集团作战、小组作战，这样的话给前叉的阿里输送炮弹。当然，这里面也可以通过这种右肋部的拿球以后，直接打给这个前叉的奥利耶，让奥利耶直接传中。传中过程中，这时候中场就会有三人或者说是四人的这种呃强点，呃，通过这种快速的这种突然的这个变节奏的这种快速下底传中呃形成机会。从整体来看，我还是认为英超的球队不败，呃，那就是热刺不败。呃，下面我要说一下曼联，其实曼联没有什么可说的。曼联，我刚才在官网上，呃，就是这个官方的这个微博上看到，这个博格巴要首发，而且会，我个人认为会打满全场。我这里面就是也不算什么前瞻吧，我觉得这个信这个信息是非常非常好的，对于整个曼联，对于未来，就是剩下的这个英超联赛是非常重要的。那为什么要让博格巴首发呢？那是因为。我们从曼市德比之后，呃，这个曼联是对着哪个球队我忘了。曼曼市德比之后的下一场联赛应该是第十四轮还是十三、十四轮吧？那场联赛，就说曼市德比之后，曼联到现在为止没有输过一场比赛。大家一定要记清楚，没有输过一场比赛。而对阵瓦伦西亚，博格巴首发，这就是一个非常好的信号，就是告诉你博格巴现在的状态。我让你看到，就是南对着南安普顿那场比赛的时候，博格巴，你拿球的情况下，没人给你跑位；你不拿球的情情况下，你要求没人给你传球，也就是说，你已经受到球员的冷落了。我们做南安普顿那个赛后的时候，我们曾经说过，说博格巴，不管你认为博格巴以前都有多么作，但是现在，他毕竟是曼联的球员。而且他是一个有天赋的球员，他拿着高工资，即使不是最高工资，但是他确实拿着高工资。他，他的身价是八千九百万镑，而且八千万九百万镑可不是现在的八千九百万镑。同期转会切尔西的时候，就说可能比博格巴转会曼联稍微早了一些。佩德罗的身价是两千一百万镑，如果第二年有一定的浮价，最多也就涨五百万镑吧。就是2 6六0百万镑差，给他算最高 3,000 万镑，博格巴是 8,900 万镑，对吧？当时他是一个中场，所以他最有他是有天赋的，这个是毋庸置疑。那么博格巴出现了态度问题，那是就是我们很多次赛后说的，就是博格巴和这个穆里尼奥关于技术、关于打法的之争。那么现在通过一轮操作，博格巴的失误。呃，丢球等等一系列，证明博格巴你的战术不合适，哎，反正是赢不了球，你不管怎么样，但是每次都要通过穆里尼奥完成换人，完成调整，去绝杀，去扳平，都是这样一种操作。那么我给你博格巴机会，你嗯，你抓不住机会，那么好吧，曼市德比证明。确实不行，好吧，我来，我来意味着啥呢？第一，穆里尼奥自己的选择，这些都是我们的猜测。穆里尼奥自己的选择，你去去板凳上去。我来带领穆曼联赢球。第二，高层的指示，就博格巴，你停停停，哎，直接拦断。这是有这这么两种可能，但是如果说我们一直在说，就是。借鉴孔蒂对于科斯塔的这个处理，就是没有那么简单的。例如，穆里尼奥认为你，哎，你博格巴认为我的体系不行，你用你的体系。穆里尼奥真的会用他的体系，然后紧接着带着曼联平比赛或者绝杀比赛。当然有有有不给你好好踢的时候，博格巴不给你好好踢的时候，输球这很正常。你内讧肯定会输球，这是英超不是意甲，好吧？所以说，穆里尼奥是采用一个，我我曾经跟咱们那个群里面的一个哥们在聊天，说穆里尼奥当时的那种环境，就像一个，就是曾国藩，就像晚年的曾国藩，就刚开始就是意气用法，意气用，呃，风发，你必须服从我的这个战术，你必须怎么样踢，但是后来发现你你这样的套路根本不实用啊，而且穆里尼奥是希望完成像弗格森一样在曼联执教的。但是现在他没有伯克森这样的地位去控制球员，他只能采用这种方式，就是即使你对我的战术有意义，你也可以首发，因为你的工资高，哎，因为你是有天赋的，我必须保证这，我要借鉴切尔西对科斯塔的这种处理，最终导致了科斯塔的离开啊，直接孔地，孔地下课，孔地下课，科斯塔的离开，你对于整个切尔西来说。打击是是科斯塔打击对科斯塔打击大，还是对孔蒂打击大，还是整个切尔西的这个打击更大？显然是切尔西，他必须换一套战术，他必须完全重新去来一次，呃，这个呃出征，啊、呃，完全的这种大大刀阔斧的这种改革。你说整体来说，从这个呃转会也罢，或者说球队的建设也罢，我认为这这是一个负的。负能量，对吧？你你前面调整的，最后告诉你重新再来，推倒重来，对吧？完全战术的这个大巨大的变化。所以你从俱乐部的整体利益来看，像孔蒂那样处理科处理科斯塔的这种转会的这个要求，或者说是矛盾，显然是不合理的。但你去看穆里尼奥的操作，即使我和你证件不同，我依然要让让你上场，呃，依然保证。就是在我们表面看来，你是应该去这样做。我们没有撕破脸，我们至少不让，没有让在媒体面前承认什么啊，你是什么呀，我是什么呀，对吧？所以这个保持了大家一个颜面，这个颜面重要吗？重要。你要记住，在内讧的时候，曼联可是逼平过切尔西。我当时就说，这是一场荣誉之战。没有人胆敢用自己的私利去左右曼联的荣誉。南安普顿之后，来到了弗勒姆对阵弗勒姆是，是弗勒姆很弱，但是无论怎样，博格巴没有上场，这就是告诉你，你博格巴对阵南安普顿的时候，没人招使你，没人理你；对阵弗勒姆的时候，你也不需要你上场。你你看，这就是我的战术。我带着曼联，他能赢球，对吧？他确实是这样，确实没问题。所以对阵瓦伦西亚这场比赛，我们将看到一个正常的博格巴，在执行穆里尼奥战术的博格巴。我特别希望这场比赛曼联运转精良，博格巴能够进球或者能够助攻，而且有很多上佳的表现。如果是这样的话，曼联前四一点问题都没有。我现在就可以告诉你们，告诉大家，你直接去买曼联前四，直接买稳赚。呃，这个就是我们对于这个曼联、巴萨和热刺的这个欧冠的前瞻。呃，谢谢大家，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。欢迎关注我们的公众号“冬天内容”，微信 went 三一四一。呃，也欢迎大家加入我们的足球战术群，微信群。呃，加入足球战术群，除了在比赛过程中有一些战术上的分析和这个交流之外，也可以在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭、搬家。谢谢大家。